0: Meine Damen und Herren, ich möchte zuerst sagen, dass ich meiner Heimat Ungarn dankbar bin. Ich leide nämlich unter äh, chronisch niedrigem Blutdruck und ich brauche keinen Arzt. Ich brauche nur ein bisschen die Politik meines Landes beobachten und das ist eine Art alternative Medizin. Hm. Nun, äh, äh, der polnische Kollege Professor äh, äh, Karolewski hat fast mein Thema erschöpft. Es gibt äh, zwischen Ungarn und Polen eine historisch begründete Nähe. Selbst Visegrad war im in 1991 initiiert als sozusagen Fortsetzung des polnisch-tschechischen ungarischen Königstreffens im 14. Jahrhundert in der Burg Visegrad. Und äh, es gibt sogar äh, einen in den beiden Sprachen gereimtes Sprichwort. Polak, wenger dwa Bratanki, i do Das heißt, der Pole und der Ungar sind zwei Brüderlein, sowohl beim Schwert, also Kämpfen, als auch beim Becher. Äh, nun, äh, dieses der Treffen, von dem unser äh, polnischer Freund erzählte, äh, wurzelt in dieser starken Tradition, die nicht nur damit erklärbar ist, dass wir fast nie gemeinsame Grenzen hatten, diese Freundschaft kann auch damit erklärt werden, äh, sondern wir hatten aber gemeinsame Könige, die Jagellos, die verschiedenen Dynastien und äh, man muss sagen, dass das in Ungarn sehr, sehr tief war, äh, so tief, dass obwohl Ungarn im Zweiten Weltkrieg als Verbündeter Hitlers Deutschland agierte, nicht eben ruhmreich und polen in dem anderen lager war als die wehrmacht polen überrannte da musste sogar die ungarische regierung den polnischen flüchtlingen asyl gewähren und sie flüchteten im39 40 nach ungarn und es gab eine, eine derartige tradition die jetzige begegnung äh, unter dieser bezeichnung visegrad hat aber ein bisschen anderen Charakter. Es stimmt nämlich, was Professor Kar Karolewski sagt, dass es geht hier eher um einen, äh, ich würde sagen, kurzen äh, taktischen Zusammentreffen. Es gibt bestimmte Fragen, in denen Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei zusammengehen. Aber ich glaube manchmal, dass selbst die polnisch-nationalkonservative Regierung, die sogar manche bewusste Ähnlichkeiten mit Orbáns System betont, doch etwas anderes ist. Und zwar aus dem folgenden Gründen. Polen ist ein erfolgreiches Land. Nach 1990 war der ökonomische Erfolg, besonders nach den Jahrzehnten, eine unglaubliche Leistung. In der die polnische Gesellschaft etwas mehr gelitten hat als andere Ostblockstaaten zweitens polen ist ein bisschen immer komplizierter als man es äh, annimmt da gibt es immer eine opposition die polen hatten wirklich nach ihrer Aufteilung nie große monarchistische nostalgien die ungarn weinen immer noch der Stephanskrone nach. <lacht> äh, und ich glaube, in Polen gibt es immer Opposition. Das war ein, eine Gesellschaft, in der eine, ich würde sagen, eine lustige Anarchie auch herrschte. Und das ist in Ungarn nicht so. Ungarn haben ab und zu pathetische, romantische, große Revolutionen. Wir sind auch stolz auf diese Revolutionen. Aber dann haben sie jeden Lust daran verloren. Und ökonomisch ist Ungarn nicht so erfolgreich wie Tschechien. Oder Polen. Wir haben auch natürlich schlechtere Voraussetzungen und äh, andererseits ist die ungarische Politik in meinen Augen kleinkarierter und leider auch dümmer als die polnische Politik. Unser Ministerpräsident Viktor Orban, der ein sehr begabter Politiker ist und ein großer Taktiker ist, er macht manchmal politische Witze. Ich glaube, er versuchte innenpolitisch für die Ungarn, für das eigene Land, das Land stärker erscheinen lassen, als es wirklich ist. Und dann gibt es manche Sachen, die jeden verblüffen, weil die total gegen unsere eigene Tradition gehen. Wir waren doch einerseits 1956 das Land, was von Europa und der Welt bewundert, 200.000 Flüchtlinge in den Westen schickte. Und wir waren das Land, das im August 1989 die DDR-Flüchtlinge über den Eisernen Vorhang ließ. Und diese Tradition zu brechen... Das kann natürlich innenpolitische Zweckmäßigkeiten geben, aber das zerstört ebenso das ungarische demokratische Bewusstsein wie auch andere Sachen. Ich weiß, dass die PiS hat jetzt nicht einmal annähernd die Möglichkeiten, die Fidesz hatte im 2010. Vielleicht möchten Sie jetzt ein bisschen auf Orbán-Spuren weitergehen. Das wundert mich ein bisschen, also eine Nation, den Chopin der Welt geschenkt hat und plötzlich in Orban ein Vorbild sieht. Aber ich glaube nicht, dass das in der polnischen Gesellschaft so geht. Mehr noch, ich glaube auch nicht, obwohl natürlich die Orban-Regierung den Angriff auf die Medien machte und das Verfassungsgericht äh, eigentlich zugrunde machte. Aber ich glaube nicht, dass das selbst auf lange Sicht erfolgreich werden kann. Vielleicht können wir noch in der Diskussion auf diese Fragen eingehen. Mein Optimismus schöpft wie viele Optimismen in Osteuropa aus dem Pessimismus. Ich nehme an, dass einerseits wenn in Ungarn die Gesellschaft so etwas akzeptiert, dann wird es eine Weile dauern, bis Sie plötzlich verstehen, dass das nicht akzeptabel ist. Ja, die, das Kokettieren mit Russland, das ist auch ein bisschen erstaunlich. Also Putins, bei Putins Appetiten, äh, diese Kokettieren und das gemeinsame, der gemeinsame Bau eines Atomkraftwerkes, das ist doch ein schlechter Scherz. Und auch dieser diese wirklich öffentlich geschürte Hass auf die EU, wofür auch Orban persönlich verantwortlich ist. Das ist auch nicht echt. Auch, auch gelogen. Nicht alles lehnt er ab. Zum Beispiel die EU-Gelder lehnt er nie ab. Was ich sehr gut verstehe, weil ohne diese Gelder funktionsfähige Ungarn nicht gibt. Und außerdem, und da bin ich bei aller Freundschaft mit Polen, mit Tschechen, weniger Freundschaft mit den Slowaken, wir haben da einige Probleme ungelöst. Aber bei alle diesen äh, Problemen und Sorgen bin ich der Meinung, dass eine Rückkehr zum Warschauer Vertrag nicht geben kann. Danke sehr.